Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, uh, capítulo 14. Y vamos a, vamos a empezar y vamos a leer los primeros tres versos. Y dice así la palabra del Señor. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. Y no te unjas con oleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su corazón. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra que es tan bella y, y penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Padre, te pedimos que en este día... En esta mañana, Señor, que, que tu palabra haga precisamente eso, Señor. Que, que penetre lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que, que quebrante ese corazón duro, que se va endureciendo con el pasar del tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas una obra en cada corazón presente en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que en, en el último mes nos hemos desviado un poco de, del libro de Segunda de Samuel. Uh, nuestro hermano Daniel habló sobre la oración la semana que estuvo en Loreto. Después regresé y hablamos sobre el amor. Y creo que hubo otra ocasión que también, creo que llevan tres semanas. Entonces, no sé cuántos de ustedes se recuerdan del desarrollo que hemos llevado sobre Segunda de Samuel, pero rápidamente vamos a recordar de que en el capítulo 13 uh, hubo un gran problema. Para los que no se acuerdan muy bien, un repaso rápido, recuerdan de que Amnón, Hijo de David, dice la palabra de Dios que estaba enloquecido por su hermana. Su hermana se llamaba como Tamar. Y dice que, que la palabra de Dios que andaba arrastrando la cobija. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero si regresamos al, al inicio del capítulo 13, dice que Amnón angustiado hasta enfermarse. Estaba perdiendo peso, supuestamente, por este amor que tenía por su hermana. Pero conforme fuimos desarrollando este capítulo, vimos de que no era amor, era lujuria, lascivia que tenía sobre esta media hermana. Entonces vimos de que se fabricó una historia, su hermana vino a su hogar y la violó. ¿Sí recuerdan todo esto? Esto resultó en una división, por si no lo había, en la familia del rey, Absalón, hermana de Tamar, se planificó algo, ¿y qué hizo? A su, a su hermano Amnón lo asesinó. Y es donde terminamos uh, hace tres semanas, en el capítulo 13. Entonces, se nos dice, aquí en el verso 1, dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Aquí en el verso 1 se nos mencionan tres personas. Se nos menciona primeramente a Joab, un personaje que ya hemos visto desde que empezamos este libro. Y para los que no recuerdan, este era uno de los... Era un general 
de los mejores en Israel. Y era el general del rey David. Y era un hombre, como hemos visto, es un hombre medio atrabancado. Le gusta, le gusta la violencia. Le gusta uh, la violencia. ¿Sí? Aunque le gusta la violencia, es un hombre fiel al rey David. Y ese es el primer personaje que se nos menciona. Se nos menciona también ahí el rey. ¿Quién era el rey? El rey David. Hermanos, el rey más glorioso que ha tenido la nación de Israel. Y hemos visto su historia a través de primera de Samuel y segunda de Samuel. Y el tercero es Absalón. Absalón, vamos a ver un poco más de este personaje. Este era otro hijo del rey David. Y termina el capítulo 13, si pueden ver ahí el último verso. Vamos a empezar desde el verso 38. Y dice, Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Así es que vimos en este capítulo que Absalón asesinó a su hermano. Cuando hizo eso, se dio a la fuga. Se fue a la ciudad de Jesús, estuvo allí tres años. Esta ciudad de Jesús era donde habitaba su, su mamá. Entonces encontró refugio en esta ciudad. Y lleva tres años en esta ciudad, Absalón. Pero vemos ahí de que la palabra nos dice de que David aún tenía algo en su corazón. Tenía una inquietud. ¿Sobre quién? Sobre su hijo Absalón. ¿Y quién lo vio? Joab. Joab ve de que hay algo que no está bien en la vida de, del rey David. Entonces él va a empezar a tramarse algo. ¿Para qué? Para traer reconciliación entre David y su hijo. Y es lo que vamos a ver desarrollarse en la mitad del capítulo que vamos a ver en esta, en esta mañana. Todavía es mañana. Así es que vamos a ver aquí este plan que se fabrica Joab y, y, y todo lo que va a suceder es, 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 es un plan de Joab que se lo da a esta mujer astuta para que ella venga delante del rey. Y vemos de que esta mujer finge estar qué? Estar en duelo. Dice que se viste de ropas de duelo y dice la palabra de Dios que ni se, ni se preocupó. Le dice, tío, que ni te pongas perfume, no te pongas aceite. Y, y yo no sé ustedes, pero a mí ya me está entrando el calor. Uno empieza a sudar y empieza a sudar. Entonces, hermanos, traten de visualizar lo que está pasando aquí. David está en su palacio y le llega esta mujer con ropas de luto, oliendo poquito a, a una fragancia no muy agradable y se postra delante del rey. Ahora, como les dije, ¿por qué está haciendo esto Joab? Porque él quiere traer, ¿qué? Reconciliación entre David y su hijo Absalón. Muchos dicen, no sé si han escuchado por ahí, de que dicen, tío, que mantén a tus amistades cerca de ti. Y a tus enemigos, aún un poco más cerquita. ¿Para qué? Para que lo estés vigilando. Entonces, yo, hay, hay mucha teoría del por qué se está haciendo todo esto, pero yo, yo tengo la creencia de que Joab sabía, era un hombre sabio, y él sabía que un Absalón alejado le iba a causar muchos problemas al rey David como vamos a ver más adelante. Y este señor, este Joab, tenía buen coco. Y es por eso que tío, que vamos a no lo queremos en Jesús, lo queremos aquí en Jerusalén. Así es que vamos a ver esta manipulación de este hombre. Ahora, Joab, como les dije, era fiel, era fiel al rey David. Pero ¿saben una cosa de, de Absalón? 
Hermanos, Absalón era una chulada de maíz pinto. Era un hombre guapo. Y aparte de guapo, tenía un cabello hermoso. Hermoso. El día de hoy, los varones se acostumbran a tener una cabellera cortita. Pero este hombre era hermoso. Y fíjense más adelante. Bueno, no se fijen, por favor. Pero la palabra, la palabra dice, lo vamos a ver la semana entrante, la palabra de Dios dice que no había nadie en Israel que tenía la hermosura de Absalón. Nadie. Dice que, Dice la palabra de Dios que desde sus pies hasta su cabeza no tenía ningún defecto. Increíble. Y dice la palabra de Dios que cada año que se cortaba el cabello, le quitaban más de cinco libras de cabello. Más de cinco libras. Imagínense la cabellera que tenía este. Yo creo que las mujeres lo veían y decían, wow, que yo podía tener esa, esa cabellera. Bueno, pero, hermanos, yo no sé ustedes, pero al leer esto, Yo no sé si ustedes pueden notar como un, un, un orgullo el autor de, de, de Segunda de Samuel. O sea, ¿por qué? qué? ¿Qué es el motivo de darnos esa información? ¿A quién le importa que una vez al año se le corta el pelo y se le, se le corta casi más de cerca de seis libras de cabello? ¿Para qué nos beneficia saber de que uh, Absalón era un hombre guapo? Y tan siquiera yo en lo personal pienso que nos quiere dar uh, un detalle sobre el personaje de esta persona. Y yo puedo ver un cierto orgullo en la vida de este de este hijo de David. Y conforme vamos a ir desarrollando este este libro, vamos a ver de que sí, había bastante orgullo en la vida de este joven. Y aquí ya lo estamos viendo. Y vayan a Proverbios, capítulo 16, y manténganse ahí. Y no sé si recuerdan ustedes uh, en el pasado que les que les traje un, una historia sobre el siervo. ¿No se acuerdan esa historia del siervo? Yo no sé si se acuerdan, pero se los voy a dar una vez más. Y, y creo que, que va con el, con el tema de hoy. Así es que pongan atención a lo que dice esta historia. Amén. Dice, llegó un siervo, un siervo, un venadito, a una fuente cristalina de aguas y vio en la limpia superficie de ellas sus largas y delgadas piernas, a la vez que sus hermosos cuernos. Y dice este mugre siervo, dice, verdad es lo que de mí dicen las gentes, exclamó, supero a todos los demás animales en gracia y nobleza. Qué graciosa al par, qué majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies. En esto vio salir del bosque un león, pies, ¿para qué os quiero?, Y en dos saltos se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta la fábula que, acertando a pasar en la, en la precipitada fuga por una <coughs> espesura, sus cuernos se enredaron en la maleza. Y el león le dio alcance y lo devoró. El siervo, el, el venado, por darse la fuga, escapó por el momento, pero se quedó atrancado en, en unos arbustos. ¿De dónde? De los cuernos. Los pies que tanto despreciaba poco antes lo salvaron, pero los cuernos en que tanto orgullo tenía le perdieron. ¿Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo? No te ensoberbezcas por lo que en ti hay de superior, ni desprecies lo que parece más humilde. La soberbia pierde y la humildad salva. Y creo que Si, 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 si somos honestos con cada uno de nosotros, creo que todos aquí tenemos un, 
una cierta cantidad de orgullo en nuestras vidas. Y es interesante porque si conforme vamos a ir estudiando este libro, vamos a ver de que al que se nos está describiendo ahorita o se nos va a describir para la próxima semana que tenía una mucho pelo, ese pelo lo va a llevar a la muerte. Más adelante va a ir montado en una mula y dice la palabra de Dios que se, se quedó atorado en un arbusto y todos creen, todos saben que es por la greña, las greñas tan grandes que tenía que se quedó ahí. Claro. Y, y lo que tanto nos describe la palabra de Dios, que era hermoso, tal como este venado, lo llevó a la muerte. Y, y es, pero vamos a continuar. Y dice en el verso 4, Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero así apagarán el ascua que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra hermanos tratemos de, de visualizar esta esta escena uh, que tenemos aquí al frente que acabamos de leer El rey está en su majestad, está en su trono y le llega esta mujer mugrosa, no oliendo muy bien, con ropas de luto y se le postra delante del rey. Y es lo que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que dice? Socorro, oh rey. Está diciendo, ayúdame. Le está pidiendo ayuda al rey. Y esta mujer comienza a relatar Esta historia que se le fue dada, ¿por quién? Por Joab. Y lo primero que declara es que soy viuda. Y tal vez para nosotros, tal vez ahorita lo leímos y, y eso no le impactó a ustedes, pero ser una viuda, no solamente el día de hoy, mucho más en aquel tiempo, era algo difícil. ¿Por qué? Porque todo el sostén venía de quién? Del esposo, del hombre. Y es lo primero que nos dice, de que era una mujer viuda, que su marido había muerto. Y luego dice en el verso 6, dice, tu sierva tenía... ¿Cuántos? Tenía dos hijos. Está hablando en el pasado. Dice, tenía dos hijos. En el presente ya nada más tiene, ¿cuántos? Tiene uno. Y nos dice de que estuvieron en el campo, se levantaron en un, una discusión, el uno mata al otro. Y, hermanos, aquí estoy seguro que cuando ella está relatando esto, es cuando David, como que las orejitas se le levantaron y, y empezó a hacer una conexión de esta historia a su propia vida. ¿Por qué? por lo que vimos en el capítulo 13. Y esta mujer le está pidiendo súplicas al rey, le está pidiendo ayuda, ¿por qué? Porque le quieren quitar su último hijo. Y es por eso que está delante del rey. Le quieren vengar, o sea, le quieren asesinar su último hijo. Y dice ahí en el verso 7 una vez más, y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva. Les voy a leer yo cómo lo traduce la nueva versión internacional. No sé cuántos de ustedes tienen esa versión, pero... Es un poco más clara y dice así, dice, pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda. 
y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Entonces, creo que la súplica de esta mujer es honesta, aunque sabemos que es una falsedad, pero la historia está allí. Dice, tío, que No tengo marido. Tenía dos hijos. Ahora me queda uno, y el que me queda me lo quieren matar. Mi sostén se me va a quitar. No solamente esto, sino que se, se va a borrar el nombre de mi esposo. Entonces, ella está suplicando al rey que, que haga algo. Y es lo que, lo que vamos a ver aquí, hermanos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden relacionar esto con, recuerdan el capítulo 12, creo que fue en el capítulo 12, donde Natán, el profeta Natán, viene delante de, del rey para, para darle su reprensión sobre lo que había hecho con Betsabé. Y es algo muy similar. La única diferencia es de cuando vino el, el profeta Natán ante David, el propósito de, de, del profeta Natán fue de traer juicio sobre el rey. Y lo logró. Yo me imagino por eso es de que Joab está haciendo. Dice, tío, que él vio lo que pasó allá. Eso funcionó, vamos a hacer algo similar aquí. Pero en vez de juicio, quiere que, que David derrame misericordia. Ese es el propósito de todo esto. Entonces, vamos a ver la reacción de, del rey David en el verso 8. Dice, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respeto a ti. Hermanos, esta mujer viene y le está suplicando todo, está de rodillas, se está postrando, le está pidiendo ayuda. Y David le dice, tío, okay, vete. O sea, yo, yo, yo voy a poner a alguien que se encargue de toda esta situación y que se encargue de la situación, pero ahorita vete para tu casa. Pero esta mujer fue persistente. Se nos dice de que era una mujer sabia, astuta. Dice, no. Esta mujer fue persistente y va a seguir. Dice, tío, que okay, yo no me voy a ir de aquí hasta que yo tenga lo que yo busco. Y dice en el verso... 9 dice, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Entonces aquí vemos de que ya la mujer ha logrado protección, ¿sobre quién? Sobre su vida. Pero ella no quiere solamente protección sobre su, su vida, ella la quiere sobre quién? Sobre su hijo. Entonces ella sigue y dice en el verso 11, Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Hermanos, esta mujer en su persistencia ha logrado lo que quería. Ella vino con un propósito de que esas palabras salieran de la boca del rey y lo ha logrado. Y esas palabras son donde dice, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Ella ha logrado protección, misericordia sobre su hijo, que merecía, ¿qué? La muerte. Ahora, ¿pueden ver la relación que se nos está dando aquí? O sea, si ponen, la historia que Joab se fabricó va al grano. Absalón asesinó a Abnón y merecía la muerte. Tal como esta, tal como esta viuda, o sea, tenía dos hijos... Un hijo asesinó al otro y merecía la muerte. Absalón era el siguiente para heredar el trono. ¿Por qué? Porque el que seguía, se cree muchos, era otro hermano, Kiliad, que ya había fallecido. Entonces el que seguía era Absalón. Tal como la historia de la viuda, su hijo, el heredero, iba a morir. Entonces sí pueden ver la relación entre las historias donde David está diciendo, ¿tú qué? Está... Le estaba dando al corazón del rey David, tal como lo hizo el profeta Natán. 
Entonces, vemos de que David le promete a esta mujer que ni un cabello de la cabeza de su hijo caerá en tierra. Ahora, lo que va a hacer esta mujer es de que lo va a confrontar y le va a sacar sus trapitos a la luz. Ya que dijo estas palabras, se las va a voltear. Le va a decir, ¿qué? Okay? Vamos a leer. Y dice en el verso 12, Y la mujer dijo, Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, Habla. Entonces la mujer dijo, ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Le dice esta mujer, tú has mostrado misericordia sobre mi hijo, quien no conoces, ¿por qué no lo haces con el tuyo? Que se encuentra en Jesús, ya lleva más de tres años alejado de tu presencia, de tu familia. Y hermanos, estas palabras le cayeron como un balde de agua fría al rey. David. Y se la volteó bien y bonito. Entonces dice en el verso 14, dice, porque de cierto morimos. Y hermanos, pongan atención a estas palabras porque estas palabras son tan sabias y reales, no solamente en aquel tiempo, sino para nosotros el día de hoy. Dice, porque de cierto moriremos y somos, somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice... Sea ahora de consuelo la respuesta de mi Señor el Rey, pues que mi Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Hermanos, con el verso 14 quiero terminar en esta tarde. Y la realidad de la vida es de que cada uno de nosotros aquí vamos a morir. Y yo sé que típicamente nunca pensamos en la muerte. Yo no sé, no andamos día tras día pensando, ¿tú qué, cuando me, me iré a morir hoy? ¿Me iré a pegar una enfermedad? Es lo último que entra a nuestra mente. Pero la realidad es de que cada uno de nosotros va a experimentar la muerte. Solamente que el Señor venga en el día de hoy, pero cada uno de nosotros va a experimentar la muerte. Y es lo que dice esta, esta viuda, dice, porque de cierto morimos. Y fíjense lo que dice. Y dice, Y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Un vaso de agua. Si yo tengo un vaso de agua y lo derramo sobre la tierra, ¿qué le va a pasar a esa agua? El día de hoy tuve el, el privilegio de, de, de dar este mensaje a los, a los de la prepa. Y agarré a uno de los jóvenes con un vaso y lo derramó sobre el piso. Y le dije, antes de que lo hiciera, le di el vaso y le dije, tío, que agarra este vaso. Quiero que derrames el agua en el piso. Y en cuanto el agua caiga en el piso, quiero que la levantes lo más pronto posible. Y la dejó caer y empezó el muchacho. Y, y, le, se movía y, y cuando terminó, yo creo que recogió como tres gotas. Y le dije, pudiste recoger tres gotas, pero si hubieras derramado esa agua sobre tierra, no hubieras derramado nada. ¿Por qué? Porque la tierra absorbe. Ahora, 
¿Qué está diciendo esta mujer? Dice, así es la vida. La vida es como un vaso de agua. Cuando se tira, ya no se puede recoger. Hermanos, así es nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero tan siquiera yo estoy viendo de que la vida está pasando tan rápido. Veo, el día de ayer celebramos el cumpleaños de mi hija. Tiene siete años. Yo, yo puedo recordar cuando lanzaban mis brazos. Y digo, ¿a dónde se han ido todos esos años? Ahora, ¿por qué le está diciendo esta mujer estas palabras al rey David? Para lograr, ¿qué? Reconciliación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos relaciones que no hemos arreglado? Ya sea con un esposo, una esposa, con hijos, con padres, una mamá. Yo he hablado con personas que, que ya han pasado más de 30 años y llevan en su corazón cosas que han pasado hace 30 años y que hasta el día de hoy no han han permitido que el tiempo pase y no han reconciliado esa relación con un ser querido. Y lo vemos aquí en la iglesia. A veces pasan situaciones donde un hermano se enoja con otro hermano y, y así, así lo dejan. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no hay una relación entre hermanos aquí en la iglesia, entre familiares. ¿Y qué es lo que pasa? Muere este ser querido y siempre lo común en un funeral que tienes a esa persona que está ahí gritando pidiendo, clamando, de que hubiera esa oportunidad. ¿Para qué? Para reconciliar ese mal, ese daño que se hizo en la relación. Y es lo que está diciendo esta mujer, tío, que ya cuando se tira el agua, ya no la puedes recoger. Así es la vida. Ya cuando alguien muere, ya no puedes reconciliarte con esa persona. Entonces, hazlo el día de hoy. Y hermanos, si hay alguien aquí, y yo sé que en un grupo como este, va a haber personas en esta, en esta tarde que están viviendo en, en una relación, por decirlo así, donde ustedes tienen que uh, traer reconciliación en, su, en sus vidas con un ser querido. ¿sí? Y fíjense lo que sigue y dice la señora al final del verso 14, dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Vayan conmigo a Santiago. Santiago. Vamos a empezar a leer del verso 14, capítulo 4, verso 14. Y dice, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y, y hagas esa pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, el día de hoy no lo tenemos garantizado. Puede ser que mañana no llegue para algunos de nosotros. Si hay una relación que necesita ser sanada en este día, hágalo hoy. No se espere para mañana, porque mañana no se le garantiza. Y dice la mujer, dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Hermanos, si Dios, en su gracia, en su misericordia, ha provisto un medio para que su creación llegue al conocimiento de su amor, de su gracia, de su perdón, de su salvación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por eso siempre digo, nosotros tenemos que ser el ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Dios nos ha perdonado a nosotros y muchas veces nosotros no queremos perdonar. Y vayan conmigo a Efesios. Y dice, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 1, dice, Y Él os dio vida, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, Dios mandó a alguien a cada una de nuestras vidas. Uno no nace cristiano. Uno no nace 
conociendo al Señor. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, Dios proveyó un medio para que cada uno de nosotros se acercara a la luz. Él trajo reconciliación en nuestras vidas con el Padre a través de la cruz. Y si Dios, siendo Dios, nos ha dado esto, ¿cuánto más nosotros? Y hermanos, yo les digo de que es necesario. Es necesario en la vida del cristiano siempre tratar de mantener un, una relación, esa reconciliación, cuando, porque pasa, siempre pasa en nuestras vidas de hay, hay problemas, hay, hay roces con un hermano, con una hermana, con un familiar. Y si no trabajamos para arreglar ese asunto, para traer reconciliación, hermanos, nuestras vidas van a estar amargadas. Pero no lo hagan porque yo lo digo. Háganlo porque lo demanda la palabra de Dios. Y debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Es importante, hermanos. Si Dios, y me aferro a eso, si Dios ha provisto un medio de reconciliación entre Él y nosotros, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Está mi hermano Marcos, si puede pasar mi hermano Marcos. Hermanos, ahí mismo donde están, si, si usted siente de que hay alguien, una persona en su vida, donde usted tiene que... Encontrar esa reconciliación. Hágalo hoy. Haga todo lo posible para que eso suceda el día de hoy. No espere hasta mañana. Si lo puede hacer hoy, hágalo o intente hacerlo lo más pronto posible. Y, y yo les pido, ahí donde están, pídanle perdón al Señor. Porque la mera verdad es de que a veces esa reconciliación no, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Por el orgullo que, que hay en nuestra vida. Y, y yo sé que les dije que, que se fueron a, a proverbios y... Les dije que se me olvidan las cosas. Pero Proverbios, ¿dónde estoy? Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente. Ah, muy importante. Y como les dije siempre, tan siquiera mayor parte del tiempo es el orgullo el que impide que hagamos la voluntad de Dios. Y dice en Proverbios 16, 5, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. No dejemos que el orgullo domine nuestras vidas. Padre, damos gracias. Damos gracias porque sabemos de que el día de hoy estamos aquí por ese grande amor que, que tú demostraste en la cruz por cada una de nuestras vidas, Señor. Y Señor, a veces nos dejamos llevar por la carne y no por el Espíritu, Señor. Y permitimos que el orgullo, que el orgullo domine nuestras vidas, Señor. Padre, yo pido que, que si hay una persona aquí en esta, en esta tarde, Señor, que, que necesita encontrar esa reconciliación con un ser querido, una amistad, Señor, que, que esta persona sea obediente a tu llamado y lo haga lo más pronto posible, Señor.
Padre, puede ser que, que en, esta, en esta tarde haya una persona aquí que no se ha reconciliado contigo. Padre, si hay alguien aquí que, que no te conoce, que necesita de tu amor, necesita de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, yo te pido que no se vaya de este, de este salón, Señor, sino antes aceptarte a ti como Señor y Salvador de su vida, Señor. Padre, toca corazones en esta, en esta tarde, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, en reverencia, en amor, clamando, pidiendo, Señor, misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Padre, tú conoces cada corazón, cada situación. Yo te pido, Señor, que tu gracia sea suficiente para nosotros, Señor. Derrama sobre nosotros tu espíritu. Derrama sobre nosotros más de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.